0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast do Colab Turismo, um escritório de projetos colaborativos, desenvolvido pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho. Nesse podcast, iremos conversar mensalmente com profissionais do mercado financeiro, do desenvolvimento sustentável no turismo e inovação para o trade turístico de Brumadinho. Para a estreia, nós convidamos a Gilda Figueiredo, gerente do Cicloob Crediuna de Brumadinho. Seja bem-vinda, Gilda.
1: Oi Gustavo, bom dia. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder participar. É uma honra para mim.
0: Obrigado, Gilda. Você poderia se apresentar e falar um pouco da sua trajetória como profissional no mercado financeiro?
1: Claro. Então, meu nome é Gilda. Eu estou já no mercado financeiro há 30 anos. Comecei no Banco Real, depois houve uma migração para o Banco Santander, e há três anos eu assumi um novo desafio, que foi assumir aqui a agência de Brumadinho, do Cicobi Crediuna, como gerente da agência. Então é uma experiência bem bacana e também uma visão diferente né, do que é uma instituição financeira, privada e do que é uma cooperativa.
0: Certo, muito legal. É... Eu vou começar, Júlio, com uma pergunta bem simples, bem introdutória. O que, que é um empréstimo empresarial?
1: Então, Gustavo, é uma opção né, de tomada de recursos de uma instituição financeira. E dentre as várias opções que nós temos, existem aí é, várias modalidades de empréstimos. Desde um crédito pessoal, um capital de giro, um financiamento, uma antecipação de recebíveis. Então, assim, de uma forma bem simples, nada mais é do que a tomada de recursos de uma instituição financeira.
0: Uhum. E como é que você enxerga o cenário atual dos créditos bancários no Brasil?
1: Gustavo, é, em virtude da pandemia, né, então, assim houve uma mudança bem grande, principalmente no ano de 2020, quando os próprios bancos eles diminuíram um pouco o apetite ao crédito. E, por outro lado, as empresas passando por algumas dificuldades né, devido à questão da pandemia, é, houve uma mudança no sentido de procurar as, as instituições não para tomar recursos, mas sim para renegociar aqueles empréstimos que elas já tinham. Então, foi um momento de muita renegociação, de muita repatuação de dívida. Já no ano agora de 2021, eu já enxergo um novo cenário, principalmente pelo que a gente está vivendo aqui, falando da minha agência, né? Já uma procura maior pelo crédito.
0: Certo. É... Bem, o, o empréstimo bancário, ele pode ser útil é, de diversas formas para o empreendedor, né? É, pode ser útil para o capital de giro, para a renovação do estoque, expansão dos negócios, realização de reformas, aquisição de bens, investimento em estratégias de marketing, etc. É, qual que é o tipo de produto bancário que tem sido mais consumido atualmente?
1: Ah, sem dúvida, o capital de giro. Né? Essa modalidade permite muitas coisas para a empresa. Tudo isso que você falou... né expandir os negócios, é, aumentar a linha de produtos e até mesmo equilibrar o fluxo de caixa da empresa. Então, é, o mais comum realmente é o capital de giro e também a questão de financiamentos. né? A empresa quer aumentar o patrimônio dela, ela vai optar por fazer um financiamento, que seja de um veículo, de uma máquina, de um equipamento, mas o capital de giro seria o primeiro lugar.
0: Uhum. E quando um, um empreendedor ele começa a considerar uma tomada de crédito é, bancário, quais são as perguntas que ele precisa fazer antes de iniciar esse processo?
1: Olha, é, a, acho que a pergunta básica é se realmente a, impre, a empresa dele precisa. Se por algum motivo essa resposta for sim, ele já tem que partir para as próximas etapas. Mas essa resposta vai ser sim, se é um momento que ele precisa para fazer o equilíbrio do fluxo de caixa dele ou se é um momento que ele quer fazer um investimento ou algo do tipo. Então a primeira pergunta é se realmente ele precisa, por algum motivo. Aí sim a gente partiria para as próximas etapas do crédito.
0: Uhum. E como é que eu vou saber, como empreendedor, se eu posso arcar com um empréstimo?
1: Olha, Gustavo, aí é muito importante essa pergunta pelo seguinte, às vezes eu me deparo aqui principalmente com as pequenas empresas. Falta um controle. Então, é, falta realmente saber o que que essa empresa tem de entrada, o que, que ela tem de saída. E uma forma muito fácil de controlar isso tudo é essa empresa fazer o fluxo de caixa dela. Porque lá no fluxo de caixa, ela vai considerar todas as entradas ou seja, toda a, a renda dessa empresa, todo o faturamento, e por outro lado ela vai considerar também todas as saídas, ou seja, o que ela vai pagar de fornecedores, o que ela vai pagar de impostos, é, as despesas né, básicas como água, luz, telefone, o que ela vai pagar de funcionários, então ela tem que ter esse, esse controle aí sim ela vai saber se ela tem uma geração de caixa suficiente para ela poder pagar uma parcela de um empréstimo bancário.
0: Certo. Bem, é, além de saber o tamanho da parcela, muitas vezes o empreendedor tem dúvidas com relação ao volume do empréstimo total, né, da tomada de crédito. Você tem alguma sim. dica de como calcular o valor necessário do empréstimo para a minha empresa?
1: Olha, é, há uma regra que é bem comum a todas as instituições é calcular que aquela parcela que a empresa vai assumir, ela não pode representar mais do que 30% do faturamento dela. Mas isso também, Gustavo, não é uma coisa engessada. Porque em uma análise de crédito, são vários fatores que vão envolver essa decisão, né? Ou para, ou para aprovação, ou até mesmo para... A, a negar esse crédito então são vários fatores que não é um, uma única coisa de forma isolada, é um conjunto de fatores mas enfim, de regra seria a parcela não ultrapassar a 30% do faturamento mensal da empresa
0: tá, e outra dúvida que é bastante comum é com relação às garantias que o empreendedor precisa apresentar para conseguir acessar esse crédito bancário, né Quais são os tipos de garantia que o empreendedor pode apresentar para acessar produtos bancários de empréstimo?
1: Olha, a garantia que nós é, recebemos aqui nos nossos contratos varia muito, desde veículos, né? lembrando que o veículo ele não precisa necessariamente estar no nome da empresa, ele pode estar no nome do sócio ou até mesmo de um terceiro. É, avalistas né, é bastante comum também, imóveis geralmente usando em negociações de valores maiores, né? é, desde que este imóvel ele seja totalmente regularizado, ele tenha toda a documentação como registro, abitse, é, cheques de terceiros, né, em uma modalidade que nós chamamos de antecipação de recebíveis, tanto os cheques quanto as duplicatas.
0: Tá. E é possível acessar o crédito sem apresentar algum tipo de garantia?
1: Sim. Em, em, alguns, é, em algumas análises, sim, com certeza. É porque, como eu citei anteriormente, não é só um fato isolado que vai conceder aquele crédito. Né? Então, dependendo da análise, do que a empresa apresenta como bom faturamento, é, um baixo endividamento no mercado, bons escolhas... A ausência de restritivos, então tudo isso pode sim chegar a uma decisão de que aquele crédito ele merece ser concedido somente com a assinatura do, do empresário.
0: Tá certo. Bem, é... infelizmente eu imagino que em alguns casos o crédito ele é negado, né? Você consegue sim. falar para gente quais são os principais motivos para o empresário ter seu crédito negado para gente? Enfim, dar uma dica para quem está ouvindo a gente?
1: Claro, é, o principal motivo, sem dúvida, é restritivos. Então, um restritivo realmente já é um impeditivo para a gente seguir naquele processo. É, uma outra coisa também que costuma acontecer bastante é que a empresa ela já está bem tomada no mercado financeiro e o faturamento dela hoje não é compatível com uma nova tomada de recursos. É, dependendo do caso também, se a gente analisar e perceber que naquele crédito precisa de uma garantia e aí a empresa não tem essa garantia para apresentar. E assim, em alguns casos também, até uma dificuldade da coleta de documentos com as empresas.
0: Certo. Você falou inicialmente de restritivos. Quais são esses Sim. restritivos comuns?
1: A empresa ela pode é, estar negativada nos órgãos de proteção ao crédito e aí vai variar, né? existem vários restritivos. Pode ser um restritivo em uma instituição financeira, pode ser com um fornecedor, então é, é um fato que realmente inibe a concessão do crédito, mas existem caminhos também para que ele possa resolver essas tendências e buscar o
0: crédito. Uhum. O, um agente bancário, ele consegue auxiliar o empreendedor para regularizar esse processo? Dar um encaminhamento, assistência?
1: Sim. É, se aquela pendência for em bancos, né, o que, que eu aconselho? A empresa vai procurar a instituição financeira, vai expor né, o momento dela e propor uma renegociação. As instituições financeiras têm feito muito renegociações. Então, é um caminho que há de se procurar e há de se conversar para tentar a solução. É, se por acaso esse empresário ele não souber onde estão essas restrições, ele pode ter acesso tanto no banco que ele tem conta, ele pode procurar o CDL, né? aqui em Brumadinho, é, que o CDL vai fazer essa busca e essa pesquisa para ele, que às vezes a gente depara, Gustavo, com algumas restrições que, de fato, o empresário não sabe. Mas a gente dá, sim, o caminho para que ele possa resolver.
0: Uhum. Além dessa dica, eu gostei dessa dica do CDL. Muito, muito bacana. Você teria alguma outra de, é, dica de como resolver pendências financeiras e, e auxiliar o empreendedor a aumentar as chances de conseguir um empréstimo empresarial?
1: Então, Gustavo, se a pendência for realmente financeira, a empresa terá que procurar aquela instituição financeira onde ele tem conta e conversar sobre a possibilidade de uma renegociação. E nessas renegociações é muito importante ela citar como que está o momento da empresa agora, né? É, devido à questão da, da pandemia, muitas empresas tiveram queda nos seus faturamentos. Então, assumir uma parcela que realmente vai estar compatível com o fluxo de caixa dela, ou seja, o gerente da instituição X, ele vai saber encaminhar para fazer uma renegociação e aí a empresa voltar né, ao mercado financeiro, voltar com a tomada de crédito.
0: Uhum. Tá certo. Bem, eu acho que são essas as perguntas é, por hora. Muito obrigado, Gilda.
1: Gustavo, eu que agradeço. É, eu me coloco à disposição. É, caso alguma empresa né, tenha interesse em conhecer aqui como que o Cicobi Crediuna trabalha, pode me chamar no, no celular. Vou deixar meu número, que é o 9750-6196. Nesse número fala direto comigo. E convido também essas empresas a conhecerem o sistema de cooperativismo. É, o Sicob Credit Union está no mercado há 30 anos, essa cooperativa foi fundada, então já tem bastante tempo. É uma cooperativa muito sólida, tem um patrimônio líquido muito considerável e um fator muito importante do cooperativismo que aqui todos ganham. É todo ano, né, uma vez por ano a cooperativa ela vai fazer o seu balanço e desse balanço vai apurar os lucros dessa cooperativa e esses lucros eles serão divididos entre os associados tirando as reservas legais, claro, é, parte desses lucros serão divididos para os associados. então, ou seja, o associado aqui ele também ganha. isso é muito importante. a gente tem um olhar muito diferente para, para os associados onde a gente realmente a gente vai ajudá-lo a definir aquilo que é bom para eles, não aquilo que é bom para as instituições, como muitos bancos fazem. Então é isso, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida e vou ter muito prazer em receber novas empresas aqui para se tornarem novos associados do Cicobi Crediuna.
0: Legal, bacana. Obrigado, Gilda. Tenho certeza que a gente conseguiu... É, solucionar as dúvidas de muitos empreendedores que desejam acessar os produtos bancários para tomada de empréstimo, de crédito, né? E é, obrigado a você e a Crediuno.
1: Ok, Gustavo. Eu que agradeço pela oportunidade de participar e me coloco à disposição.
0: Ok, obrigado.
1: Por nada. Tchau, tchau. tchau.